0: Hola, hola, Bienvenidos al séptimo episodio de la cuarta temporada de Santas Listas, tu podcast favorito de cine. Porque si no, ¿por qué lo estarías escuchando? Este, bueno, este es un episodio bastante peculiar. Es el segundo episodio apenas de lo que vamos de la temporada, en el que estamos los tres juntos en el mismo espacio físico. Y es más especial todavía porque es eh, nuestro reencuentro, digamos, desde que apareció la catástrofe, desde que la pandemia de coronavirus... Llegó a Uruguay y bueno, ahora parece que acá está controlado y bueno, y se empieza a flexibilizar un poco la cosa. Y estamos de nuevo compartiendo recinto para hablar de un tema que el coronavirus todavía no nos devolvió, que es el deporte y en concreto las películas de deportes. Así que con eso le doy la bienvenida a mis dos camaradas, compañeros, señores Pablo Estarico y Emanuel Beremerman Bueno, Nico. Un placer estar de nuevo todos reunidos acá. Me hace acordar al reencuentro post-Europa, eh, cuando hablamos de la guerra de Vietnam, ese gran capítulo de reencuentro. Los capítulos de reencuentro no suelen salir bien, así que esperemos que este vaya por la misma senda. Eh, el tema de Pique está bueno.
1: Está bueno y hola, además. Presentate, Nico. Pablo, por hola, favor. Hola, audiencia. Mi nombre es Pablo Estarico, integro Santas Listas. Eh, y me gusta poder hablar de los deportes a través de la única forma que me sale y es a través del cine eh, una aclaración por las dudas a la introducción de Nico estamos juntos pero separados sí sí exacto, decir, sí exacto manteniendo la, la distancia si social estoy estirando ahí. mi brazo y, y no, no, no ni siquiera, o sea, siquiera no estamos,
0: después que terminemos vamos a ponerle al colegio los
1: micrófonos y,
0: y todas esas cuestiones este, vinimos de, de tapaboca y todo lo, todo lo demás. Hay que seguir haciendo esas cosas, seguir lavándose las manos. Y sí, hay que cuidarse. Así que así que acá estamos. Este, pero sí, para hablar de, de deportes, en estos tiempos que, por ahora, todavía al menos, las competencias deportivas, salvo algunas. No han vuelto en un año aparte que este episodio, digamos, este episodio iba a hacerse este año igual porque teníamos la excusa de los Juegos Olímpicos que fueron postergados por el coronavirus. este Y bueno, y un poco para manejar la, la abstinencia y un poco la, la manija que nos dejó The Last Dance, si bien acá no, no hablamos de series casi... ¿Es el gran fenómeno cultural de estas últimas semanas el documental sobre Michael Jordan?
1: Yo diría que al comienzo de la cuarentena hubo como un, un pequeño resabio de estrenos que, que fueron derecho para las plataformas, que a nosotros nos llegan tal vez eh, por vías ilegales. Eh, ahora hay como una especie de pausa, no hay como ningún gran título que digas me no. muero por ver esto, sobre todo porque están redefiniendo qué va a pasar con los cines, qué va a pasar con, por ejemplo, la nueva película de Christopher Nolan, Tenet, que... Por ahí leía que era como la película que se iba a encargar como De, de, reabrir. de reabrir Claro, de encargarse la, de la vuelta al cine Pero es cierto que estamos como En un desierto de, de producciones Yo igual creo que lo No es tan complicado porque en realidad Muchas de las películas están hechas Netflix no para de estrenar cosas
0: sí. Bueno, por ejemplo la próxima película de Spike Lee Está un y, mes Y ahora nomás, Netflix. claro sí, sí, sí. Eh,
1: Netflix, que... Spike Lee sí. Netflix Creo que el problema va a ser eh, cuando esté la pausa con las cosas que no se han podido filmar. Claro. Eh, pero bueno, capaz que los rodajes vuelven y demás, no importa. Lo importante es que hoy vamos a hablar de deportes y deportes en el cine. Algunas aclaraciones primero. Hay un una disciplina, un deporte en particular, que no, del que no vamos a hablar hoy, que no... En esta, no es una lista, es un compendio, ¿no? Trajimos el, seis películas.
0: Formato ruleta como le sí. llamamos, o bueno, que podría decirse como así... Eh, popurrí. Popurrí o una presentación de películas. Mezcladito. Exacto. Mm, sí, sí.
1: Picadito. Picadito. Salpicón. Exactamente. Un salpicón de películas, me gustó.
0: <ríe> así que, bueno, como bien decía Pablo, hay un deporte que dejamos afuera que fue el boxeo, eh, porque, bueno, consideramos que, no solo porque hay un montón de películas de boxeo, sino... Justamente por eso también eh, pensamos que pueda meritar una lista propia eventualmente. Sí, Así que, sí, bueno, creo que dejamos, sí. dejamos afuera el deporte de los guantes, pero, pero hay un montón de deportes que están en esta lista, que tampoco incluye documentales. Eso también optamos por dejarlo afuera. Es cierto. Más que, allá que que haya grandes documentales. Lo, o sea,
1: el género documental y los deportes han, han estado más que vinculados. Por supuesto. Y han salido grandes películas. Eh, Tenemos un saludo antes de ir a. Tenemos al episodio? un saludo, ¿no? Sí.
0: ¿Quién, sí. Lo, ¿Quién lo quiere hacer? Bueno. Tenemos dos saludos, vos sos el que me acabo de decir, yo digo otro que, que también Dale, hace, perfecto. Eh, bueno, uno que tenemos para mandar es el saludo a Daniela, nuestra escucha de Córdoba, que hace unos días eh, nos, nos, nos escribió y nos contó que, bueno, que, que, que en su ciudad, justamente Córdoba es una de las ciudades que está más complicada con el tema cuarentena coronavirus en Argentina y que nos había descubierto eh, y que estaba bueno muy contenta de, de haber escuchado de empezado a escuchar tantas listas, así que el saludo
1: para, para ella. Qué genial, Añela, sí. y, y nos encantaría saber qué tipo de películas le gusta o qué tipo de listas ha escuchado y demás. Y así como le decimos a Daniela que nos escribas, a cualquiera de ustedes también puede hacerlo. Ella sí, nos escribió todos. en Instagram, si mal no me equivoco. Exacto. Eh, en Instagram, en Twitter, lo que quieran decirnos, eh, estamos más que abiertos a escucharlo. más, ¿cuál es el otro saludo? Y
0: después yo quiero mandar un saludo a nuestros seguidores nuestro seguidor
1: peruanos, porque sí, por siguen
0: siendo la segunda fuerza de Santas Listas. Así que el saludo para ellos, que también están complicados en esta cuestión del coronavirus. Una fuerza también. para ellos. Es uno de los países más golpeados. Pero bueno... Acá es hora de meternos en la cancha. Exactamente, empieza el partido y bueno, vamos con esta selección. Bien, y arrancamos este recorrido eh, por la cancha, por las canchas eh, del cine, con un deporte del que acabamos de hablar, del básquetbol. Porque yo fui uno de los que más tarde hizo los deberes, y más tarde entregó las dos películas que, que eligió para este capítulo, y me di cuenta de que, de que las, las elecciones de mi compañero, y tampoco en la mía, en las dos primeras, no estaba incluido el básquetbol. Y dije, ¡uh, caramba! O sea, el básquetbol de alguna la manera que estar, ha participado de acuerdo. este año. Uh, es un deporte que practicamos. Y además. es el único deporte que practicamos los tres juntos en algún momento al mismo tiempo. O sea, es cierto. Entonces, además de ser el, el único deporte que practiqué este de manera seria en mi vida, entonces... Profesional, dije, decilo. ¿profesional? No, profesional no. No, profesional. Casi. Bueno, preselección pre uruguaya. <risa> bueno, sí, casi, no, no. casi profesional. Eh, pero bueno, entonces dije, tal, el básquetbol tiene que estar y qué película elijo, porque... Uno puede pensar que, ah, oh, película de básquetbol hay un montón. No, no hay, tan, hay tantas no hay como y, las... Y, y buenas. No tan buenas, claro. eso te iba a decir. Tenía una en la memoria que vi cuando era chico, que era Camino a la Gloria. Tengo una teoría sobre eso, sí. eh, la puedo dejar al final igual. Dale, ahora me la decís. Sí. Pero había pensado en Camino, Camino a la Gloria, que era una película sobre los primeros eh, negros que juegan al, al básquetbol en la NBA y que
1: empiezan a... Está
0: como... Pará, pará, pará. pará. Es ¿Vos como... me estás
1: diciendo que la NBA empezó con blancos? Sí, señor. Si yo te digo eso, ¿me lo crees? <risa> yo, y yo dudo. Pero no, es
0: por las dudas que pensé que deporte, deporte sí. segregado. Claro, la con... historia está buena esa película, la película no tanto. Claro. Pensé en Space Jam, y, pero dije, es la obvia sí, en este obvia. caso. Entonces dije, ¿Qué, qué, ¿qué puedo buscar? Y me metí y encontré esta película... La del perro. La del <risa> perro, <risa> perdón. You want a man. Sí. Pero no, encontré esta película de 1986 eh, que dirige un tal David... Anne pau mucho gusto, eh, y protagonizada por Gene Hackman y Dennis Hopper, llamada Hoosiers, que es como Housiers. lo llaman a los habitantes del de estado de Indiana. No tenía muchas ganas de esta película, les voy a, les voy a, hacer, les voy a confesar. Pero la verdad es que, que cuando la empecé a ver y, y, y como concreté ese deseo de traerla acá, me, me alegré, porque si bien es como un relato muy clásico de estos deportivos, o sea, es un, un entrenador que llega a un equipo chico, en este caso de, una especie, de un condado de Indiana, eh, rural, eh, con muy pocas personas, que, que bueno, no tiene mucha trascendencia en el estado, llega desde Nueva York, eh, después de un pasado medio turbio que no sabemos muy bien qué pasó, eh, a entrenar al equipo del único liceo que hay en este pueblo. Eh, el equipo es bastante bueno, hay que decirlo antes de que llegue este, este técnico. Eh, pero bueno, el técnico pasado había, murió, el, jugador, el mejor jugador que tienen no quiso jugar más porque lo, lo, lo consideraba como un padre. Y él tiene como que rearmar el equipo para jugar en el campeonato estatal. El, la narración es muy clásica, es eh, la clásica... Eh, nos, nos impulsamos entre todos de este claro. técnico que al principio es como muy reacio y, y como muy resistido en el pueblo y en, y en el cuadro. Y después...
1: Trae, por ejemplo, estrategias eh, tal vez extrañas, Claro, el como tiempo?
0: modernas en ese sentido. O sea,
1: sacude la estructura. ¿eh? Claro,
0: o sea, hay cosas que nos cierran, pero ¿qué está haciendo este señor? No, no, es así, nos entrena. Y, y bueno. Te hago otra pregunta. Sí. ¿Hay un montaje? Hay un montaje de entrenamiento.
1: Haya... Es importantísimo que haya un montaje. Un montaje en entrenamiento de
0: entrenamiento muy. Casi enseguida, o
1: sea, la película. Sí, sí, sí. te la tiras lo para los 15 minutos, sí.
0: entonces eso es raro. Pero a mí lo que más me gustó de Hoosier, que es una película que, que tuvo dos nominaciones al Oscar, una de ellas a, a Dennis Hopper por, por su papel, que es como un alcohólico, un ex basquetbolista alcohólico. o
1: de esas nominaciones ah, no. que llegan en la carrera de un actor medio que por reconocer lo que hizo antes?
0: capaz tiene un poco de eso eh, no sé es como el clásico papel que uno se mete para como, ir a ir a buscar los premios no este papel qué, como atribulado
1: qué pito toca el personaje de Nick Hopper bueno este es
0: momento? como uno de los asistentes claro. era como una vieja gloria de es este, el ayudante este técnico digamos. Digamos. Claro.
1: es el padre de uno de los jugadores okay.
0: eso. y a eso voy una de las cosas que más me gustó de esta película es eh, el retrato más que deportivo de cómo idiosincrático que hace este pueblo de cómo ese equipo de adolescentes es como lo único en lo que sus habitantes se proyectan y que les importa o sea, todos como que recuerdan y sus épocas de gloria y viven eh, algo que ya fueron en el pasado a partir de ese, de ese equipo es como, es como un constante eh, como anclaje al pasado que tienen a partir de ese equipo y cómo no pueden avanzar desde ahí y, y cómo... El peso de los gigantes. Claro. Digamos. Y cómo algunos de ellos intentan de que sus hijos, y, y sobre todo este, este gran jugador que tienen, no se quede como únicamente en, en ser el mejor de ese equipo, cumplir 19 años. Y convertirte en un granjero, que es lo que son todos esos. Sí, o sea, que, que tu época de gloria, que tu mayor momento en la vida sea ese que jugaste al básico en el liceo, que es lo que le
1: pasa a la mayoría de los habitantes. Claro, clases, es, como dicen en inglés, cuando eh, llegas a tu pico, no your pick claro. en, en high school, o sea, cuando llegaste al tope y después no hubo más nada. Y que es,
0: es, es algo bastante triste porque, porque es, es como un montón de, de, de gente, de personas que no pueden como salir de, de un... De una época en la que todo fue como mejor y que no pueden avanzar y que están como estancados en es ese pasado. Sí, también. Y también, bueno, quizás no sea menor que la película está ambientada en la década de los 50, ¿no? También. Esa cosa también como del, sí. del quiebre,
1: ¿no? De, con todo lo que vino después. Tengo dos preguntas. A ver. Una... Y te falta la teoría. Sí, ahora, sí. La, ahora la, la cuento. Una... Es eh, si te hizo recordar algo de tu experiencia juvenil basquetbolista. Sabes
0: que muchos de los ejercicios o sea, los imagino, hacíamos. Hay uno, que, hay uno que lo hacen que me acordé porque el otro día sí. justo
1: lo hablamos hablando
0: sobre las dance, que era el que van corriendo hasta la mitad, vuelven, ese, van a estar. Exacto, es, es la muerte ese. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Claro, es que va, vas tocando como las líneas y volviendo. Después está el clásico repiqueteo que te quema piernas a lo loco. Y después está el que van tipo tirando la pelota en el tablero y
1: van como en fila. O sea que pasando. en 50 años, bueno, en teoría... <risa> Avanzó un poco. <risa> claro. Y la otra pregunta es ¿cuál es tu vínculo con Jim Hackman? Bueno, eso
0: es no es un vínculo muy, muy, muy fuerte. Eh, no, yo tengo todavía en el debe la conversación de Coppola, por ejemplo, que es como una de sus grandes películas. Ya, ya vamos a hablar de esa película. Sí, Te va a gustar o... mucho, aparte. Sí, la tengo,
1: que ¿La no de... saben, bajada ah, y no de... la di. Claro, claro, bajada y no la
0: di. También falta Contacto en Francia. De eh, eh, French Connection, no <risa> <sí. risa> <la> duda, ¿no? <risa> contacto en Francia. <risa> 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 y, pero lo tengo de Un pues Forgiven, no lo de los Tenenbaum... Eh, de esas películas más recientes Jim Hackman, que es un tipo que ya tiene 90 años sí. bueno, eh, no hace una
1: película, hace como 16 años, bueno, me puse a buscar creo que tipo
0: 2004 sí, fue su sí. última película,
1: y es de esos actores que siempre fue viejo sí. <risa> o sea, bueno, es la Sutherland, por ejemplo eso <risa> tiene
0: 70, y, pero en realidad tiene 50, 45, 40, 40 claro. sí. pero, pero bueno, dos apuntes Emma, porque sí. una, una cosa que, que quizás la sabía pero no la mencionaste, es que está basado muy vagamente en una historia real en la historia de un equipo deportivo, de un pueblito del interior de Indiana que justamente eh, bueno imitó algunas de las cuestiones que, que se cuentan en, en la película y en particular eh, pasa algo con, con la película eh, con la película y con la realidad y es que en una época por ejemplo en la época en la que se ambienta la película eh, todos los equipos de, de los liceos del estado competían entre sí, entonces podía pasar esto que un equipo de un pueblo se enfrentara con un equipo de la ciudad claro. o con un equipo mucho más eh, a priori poderoso y, y después cambiaron el formato y se, como que los separaron y hay como una gran, como una gran, gran, eh, un gran enojo en Indiana que es un estado muy basquetbolista, hmm. que se lo dice en la película de hecho. Eh, y que uno de los principales oponentes a, a ese cambio fue eh, la figura del equipo en el que se basa la, la película Hoosiers este, que también, bueno, uno viéndola desde hoy puede decir, está llena como de de clichés o de sí. recursos, pero en realidad fue la que los creó. En realidad todas las películas que vienen después para, es, imitan a Hoosiers. Pero para el, o sea, el que, género, decís tú. Para, para el, el género de películas, películas deportivas. Sobre todo en este caso de eh, películas de equipos deportivos sí. de, 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 de escuela. Y, ¿no? y del entrenador como figura paternal. Sí, y, y, y que es un entrenador que al principio es como bastante violento en algún punto porque se le van un poco los estribos. Mm -hmm. Algo que también me hizo acordar de algunos técnicos que tuve.
2: Well, those of you who don't know, my name is Norman Dale. I coach college ball for 10 years, but it's been 12 years since I've blown this. So I'm going to be learning from you just like you learned from me. I'm going to be setting up practices a little bit differently than you used to, but as you'll find out, everything has its reasons. Basketball is a voluntary activity. It's not a requirement. Any of you feel you don't want to be on a team, feel free to leave right now. Did you
1: hear what I said? <clears throat> me? Yes, you. Sí, solo
2: quiero saber cuándo empezamos. Empezamos cuando yo digo. ¿Está bien? ¿Podrías
1: avisarme porque me estoy cansando de estar aquí? Sal de aquí, sal de aquí, ahora Sí. No vuelvas hasta que aprendas a mantener la boca cerrada y escuchar. Teoría, teoría, teoría. Eh, ¿Por qué no hay tantas películas sobre básquetbol? En realidad, es verdad que las hay, tal vez no muy buenas. Pienso y ustedes me dirán si, si tengo razón o no, siento que el básquetbol no necesita de los recursos del cine. Para, para, ser para ser espectacular, ya lo es eso mismo, es, es muy sí. o sea, no sé en el caso de Husserl, porque eh, no la vi pero vos cuando ves, por ejemplo, una pelea en un ring, te podés acercar eh, o sea con hacer un plano de detalle, te podés ir al público alejar, el básquetbol es tan dinámico uh -huh. eh, y hay tanta cosa pasando al mismo tiempo, y a la vez es muy entreverado incluso también de ver entonces filmarlo no solo... sí no es fácil no, claro, no, no debe ser nada fácil sino que editarlo y después como que tratar de que eso tenga una coherencia y que se vea realmente como un partido de básquetbol eh, no sé, siento que capaz que por ese motivo no hay tantas películas creo que
0: no es el único deporte con el que pasa de hecho es parte de la teoría que tengo y que voy a plantear ahora te la, te la, te la comparto me, me la serviste eh, porque es una película también que tiene como protagonista un entrenador que viene a sacudir a un equipo ya establecido y que viene a plantear sus métodos y que viene a revolucionar todo pero en este caso fracasa la película es eh, The Damn United eh, La pueden encontrar en HBO Como maldito nuevo entrenador Una traducción sí. espantosa <risa> En realidad vendría a ser algo así como El maldito United ¿no? Este, sí. Como, como, eh, como el, el, los condenados United claro, algo así, En realidad ¿no? es algo así Ahí va. Este, como, como el condenado United no, Como el insulto al, claro. al United United, aclarémoslo por, por, es por los equipo, equipos es que El equipo que, United, exactamente, Es un equipo, como bien anticipado Es además, un equipo inglés, es una película inglesa Su director es Tom Hooper, el señor que hizo ese adefesio llamado Cats, Cats. Eh, que hizo la bastante mediocre pero ganadora del Oscar, El Discurso del Rey, eh, entre otras películas. Este, esta es su primera película estrenada en cines y probablemente sea, como lo estábamos viendo antes de empezar a grabar, probablemente sea la mejor que hizo. Esta es una película protagonizada por Michael Sheen en el rol de Brian Clough. Es un entrenador, o sea, es una historia basada en una historia real, aunque con muchas licencias narrativas como se han encargado de... de de poner de manifiesto varios de los involucrados retratados en la película. Me imagino, Nico, los jugadores del equipo, por ejemplo. Los jugadores, por ejemplo, entre otros. Incluso la familia de Kloff también se ha mostrado bastante contraria a esta película, que sin embargo, más allá de, de, de la ficción, genera un gran relato. Eh, y Pablo decía que el, que el básquetbol es bastante complicado de filmar, creo que en el fútbol pasa también lo mismo, que como los deportes de equipo suelen ser un poco más complicados por además su dinamismo, y creo que el fútbol también tiene muy pocas películas dignas, esta quizás sea una de las pocas. Eh, también seguramente influye que en Estados Unidos, hasta hace unos muy pocos años, el fútbol no existía, digamos. Ni pinchaba como ni cortaba. Ni pinchaba ni cortaba, ahora ha empezado a crecer un poco más. Eh, pero bueno, acá aparece esta película inglesa, que los ingleses saben bastante más de fútbol. Y en particular, eh, de un costado de, del fútbol inglés que a mí me encanta mucho, que es, en parte, el ascenso del fútbol inglés, que es bastante berreta. Sí. Y en otro lado, el fútbol inglés pre-Premier League, o sea, antes de los 90, que también era bastante berreta, incluso en la primera división, que era muy físico, muy tosco, muy bruto. Eh, tribunas completamente pobladas por veteranos de boina y un, sí. con un par de dientes menos. Es que, y, Nico, te corto porque uno piensa, dice... Bueno, ¿cómo se puede haber dado todo el movimiento o el, o el fenómeno los hooligans en la tierra? Y, y es ahí porque todo, salía de la, la cancha, cancha, se cagaban las trompadas claro. en la cancha. este Exactamente, ahí lo vemos. Este deporte, que además el fútbol inglés es muy folclórico, en eso creo que tiene mucho de contacto con el fútbol uruguayo. este Entonces, bueno, tiene como esa conexión ahí, si se quiere, si, eh, emocional, cultural, que se le puede encontrar. Y tiene otra conexión. Y tiene otra conexión, que es el señor Brian Clough, eh, fue el director técnico del Nottingham Forest, equipo que hoy navega los mares del ascenso inglés, eh, y que fue el que lo hizo campeón de Europa dos veces. Y en la segunda de esas ocasiones jugó contra Nacional la Copa Intercontinental en 1980 en Tokio. Que la perdió en Nottingham Forest, Nacional nomás. Este, así que el señor Brian Clough también tiene una muy tenue conexión con, con el fútbol uruguayo. Pero bueno, hablemos de, de Dan United. Que retrata el periodo de Brian Clough en el Leeds United. Eh, un equipo que en el momento en el que se ambienta la película, en la década de los 70, es el mejor equipo de Inglaterra. Este señor llega desde desde un equipo del ascenso, que ascendió a primera división y lo sacó campeón, este, y viene a revolucionar el fútbol que jugaba Orlitz, que era un fútbol bastante tosco, bastante brutal, bastante violento, que no, no tenía miedo en pegarle una buena patada, un buen codazo al rival, eh, y que eso lo, lo generaba el entrenador Don Revy, que es un poco el, el, el gran enemigo de Brian Clough. Don Revy se va a dirigir la selección de Inglaterra, a Brian Clough los contratan desde el Leeds, y él dice, bueno, se acabó lo que se daba, ahora vamos a jugar como yo digo. Y lógicamente no le cae bien a nadie, eh, y dura solo 40 días en el equipo. Debe este, ser un récord. Debe ser un es, récord, probablemente fue uno de los técnicos que duró menos. Este, entonces lo que vamos a ver, bueno, básicamente es, para hacer una comparación con The Last Dance, tiene un poco una estructura narrativa similar. Por un lado vemos... Sí. 1974, esos, esos 40 días que él está en Leeds y mientras tanto tenemos como una serie de flashbacks constantes al pasado para ver cómo Brian Clough llegó hasta el Leeds y cómo se generó la rivalidad que él tenía con Don Revy, el entrenador anterior sí. este y creo que también tiene la particularidad de la película que fue una de las cosas que más me gustó y es que eh, contrapone todos los clichés, todo lo que uno espera que pase no pasa, este más allá de que uno no conozca la historia real eh, es muy sorprendente por ese sentido Porque no pasa nada de lo que uno espera en una película deportiva
1: ¿Vos ya, vos ya conocías o sea, un poco los
0: entretelones ¿Alguna de Alguna cosa, ¿no? Claro. No, no en profundidad Pero, pero alguna cosa conocías mm. Yo no tenía ni idea y la verdad que me... Te sorprendió no, para bien Me sorprendió para bien, Nico Yo la verdad te, te tengo que dar las gracias Porque creo que... De esta lista está bien arriba, eh, entre todas las que vamos a hablar hoy, de las que más me gustó. Está muy bien filmada, además. Yo no sé qué pasó con Katz después, pero... Eh, hay una escena, por ejemplo, que es una de las primeras veces que el cuadro chico que, el, que el dirige el Derby eh, como cuando empieza la pica con el lead, con el Leeds, eh, él, él no va a la cancha a ver el partido y se queda como en el vestuario, y como, como a partir de las sombras de la tribuna, cuando se levantan a festejar los goles los hinchas por atrás de la ventana,
1: él como va, va como reaccionando, esa escena me pareció fantástica. Sí, Hooper, creo que acá incluso se le ven como las mañas que él después repite, y es este... Por ejemplo, cómo encuadra a los personajes dejando un montón de aire a veces sí. arriba de ellos. Eh, aire, digamos, es como espacio donde no hay nada. Ellos capaz que aparecen en un espacio inferior. Eh, y también como que... A mí, por ejemplo, me gustó mucho el tratamiento de color de, de esta película. Sí. Eh, que a veces hay, hay como... Hay como una tendencia a, a mostrar todo lo británico bajo un tono como azulado. Y medio gris, gris Sobre todo cuando es fuera de Londres, sí. claro. Como
0: acá, por ejemplo. Como acá. Todo en el norte.
1: Pero pero hay como, como golpes de color así. Y, y además hay, para mí, o por lo menos una de mis gratas sorpresas de Dem United, es un Michael Sheen al 100%. Eh. O sea, a mí siempre me pareció un actor como muy carismático. Como que siempre es muy divertido verlo. Y acá como que tiene un rango mucho más completo por por todas las frustraciones que que o sea que le llevan a él y demás pero y también
0: es como un personaje muy insufrible también sí. es, como es un raro. Es el, el típico genio pero que genio que es como amable claro y por, como que está creído también claro. eh. pero es como muy raro a mí en ocasiones me daba como mucha lástima y en otros lo quería tipo matar ¿eh? a mí claro. me hizo acordar mucho a Juan Ramón Carrasco pero vos sabes que te iba a decir eso <risa> eh, es tipo eh, para compararlo con con uno esa cosa de acá. aparte de que el jugador que no cumple lo que él dice se va claro y sale de la cancha Carrasco con Carlos Manta por sí. lo vende humo eh, bueno carlitos un saludo pero solo que este señor vende humo este señor gana unos cuantos títulos sí, no? sí sí pero tiene como algo así sí, de, sí, de, ¿ustedes,
1: sí. es, ustedes están a favor del de, de, entrenador técnico semi dictatorial y bueno depende tiene que haber rigor si gana, no. si, gana, <risa> si gana si gana si gana partidos no pero um, sí yo creo que sí. sobre todo de Dem United que trajo Nicolás acá es una gran sorpresa eh, y es una película que yo sinceramente no había escuchado yo no tenía ni idea de su existencia
2: bueno well, You lot may all be internationals and have won all the domestic honours there are to win under Don Revie. But as far as I'm concerned, the first thing you can do for me is to chuck all your medals and all your caps and all your pots and all your pans into the biggest flipping dustbin you can find because you've never won any of them fairly. You've done it all by bluming cheating.
1: Y ya hablamos de basketball, hablamos de fútbol. Y vamos a hablar de un deporte que tal vez no sea un poco ajeno a nosotros los uruguayos. Eh, porque vamos a hablar de otro deporte de equipo que es el béisbol. Eh, tal vez como uno de los grandes deportes estadounidenses. Siempre... Yo un ejercicio mental que a veces me sale a hacer es cual... en términos de popularidad sí. en Estados Unidos. ¿Cuáles son los deportes más bueno, populares? Bueno, creo que... O sea, que... El béisbol, béisbol seguramente
0: lo fue durante casi toda la historia de Estados Unidos. No
1: sé, ahora creo que ahora está un poco decaído. O sea, tendríamos NFL número uno.
0: Probablemente, sí, la NFL arriba, sí. la dos. NBA probablemente esté por ahí también. Pero seguro hubo un momento
1: que el, el béisbol, seguramente... béisbol El béisbol seguramente El béisbol es segundo, tercero. No, eh, la NBA el ahí. hockey está más abajo. El
0: hockey está cuarto, pongámosle Pero son los cuatro grandes deportes de Estados sí. Unidos. Bien, con el... T y de todas formas,
1: culturalmente... Y, es él el deporte de cinematográficamente sí, eso, ¿no? uno piensa en béisbol y piensa claro. en Estados Unidos eh, aunque en realidad hoy en día y durante gran parte de la historia siempre tuvo algo un elemento muy latino eh, de jugadores de Puerto Rico de en Cuba, en Cuba Venezuela, Venezuela incluso algunos
0: mexicanos también
1: hoy igual vamos a hablar de en el caso de la película que traje de un equipo eh, Puramente estadounidense, sí, ¿no? Sí. porque es de la zona de Oakland, California. Eh, estamos hablando de los Athletics de Oakland, Exacto. de California. Y la película que traje en este popurrín, en este salpicón, como decía Emma, es Moneyball. Eh, y de alguna forma es una rareza en esta, creo, en la lista de hoy, porque es una película que logra hablar de un deporte o, digamos, ser una película deportiva con todos esos viajes narrativos que tienen las películas deportivas, que siempre es. Casi siempre eh, la búsqueda de la conquista. la conquista hacia el éxito, ¿no? La búsqueda de esa final. de ese torneo, de ese premio. Y en este caso. Creo que de todas las de la lista es la que menos muestra el deporte es cierto, en sí mismo. Es una película de gente hablando. Y te <risa> digo, ¿sabes mismo... qué? Por
0: suerte, porque yo el béisbol no entiendo nada.
1: No, no nada, muy entiendo muy no nada, nada lo que pasa. es complejo. complejo. Imagínate el cuadrado y eh, para hacer puntos tenés que correrlo, pegarle a la pelota y conquistar bases. La
0: dinámica del deporte no es complicada. Después tiene una cosa de estadísticas atrás que eso sí es que Muy extremo. Eh, y muy
1: la forma de puntuar y demás. Sí. Otra de mis teorías es que simplemente es, esto es un deporte que tiene mucha popularidad estadounidense porque puedes ir a un estadio y comer tres horas Obvio. sentado tranquilo, <risa> gritando, y bueno. Moneyball. Eh, Moneyball es una película de 2011 del director Bennett Miller. Tal vez lo conozcan por Foxcatcher, que estuvo ahí de entrar en este. Una película de casi si entra acá. Una película sobre lucha. Eh, pero creo que más que ser conocida por, por, por la dirección de Bennett Miller es por uno de sus guionistas que es el señor Aaron Sorkin. Que sabe hacer que la gente
0: hablando sea atractiva. Exactamente.
1: ¿no? Aaron Sorkin fue el guionista, o oh es el guionista de, por ejemplo, la red social. Y de alguna forma esta sería como una especie de red social deportiva. Eh, por, por las dudas, repaso. redes sociales la película que cuenta... Eh, el origen de Facebook. El origen de Facebook. Y en realidad es como parte del origen y parte de uno de sus mayores conflictos legales. Eh, no se mete tanto en qué es Facebook y cómo funciona, sino en su creador y lo problemático que era. En el caso de Moneyball eh, no vamos a concentrarnos en la historia, no se va a concentrar en un deportista exitoso en particular ni en un director técnico, sino en un asistente no, sería el, eh, el manager. manager ¿sí? El, sí. El, el gerente, gerente, ma deportivo, eso, el el gerente deportivo, general manager. Que, que, que hay, hay una, una de las
0: confusiones que pueden saltar en esta lista: es que manager es una palabra que usa para un montón de puestos. Claro, porque claro. porque, porque, porque manager era el técnico del leads, por ejemplo, claro. le claro, dicen manager, claro. acá
1: es otro, otro puesto. Pero, por, acá para, es un directivo, es un puesto claro, más Claro, no es quien le dice a los, directo a los jugadores cómo jugar, por ejemplo. Claro, pero sí si es el que dice cuáles hay que comprar, exacto. por ejemplo. Eh, estamos hablando de una persona real, en realidad, porque la película se basa en un equipo real... Eh, ...de nombre Billy Bean, eh, interpretado por el gran Brad Pitt... ...en una de sus mejores actuaciones eh, en su última época, digamos. Creo que es como ya en, en su carrera empieza como en ese, cuando Brad Pitt entra en ese rol más de producción... ...de meterse como de lado del cine, pero cada tanto hace una peliculita. Y en una de esas hace Moneyball en 2011 logró varias nominaciones a la Academia no sé si eh, mejor
0: película sí. estuvo nominado él también pero no, se, no, llevó, nada, no se llevó no, no. nada por Joan eso Joan mismo, también
1: estuvo y de qué va por qué digamos habla de béisbol sin mostrarlo porque habla de cómo Billy este señor Billy cambió el deporte del béisbol al implementar a través de la ayuda de un, de un colega luego amigo de él un sistema de estadísticas ¿no? o más bien utilizando datos, las estadísticas ¿no? de datos de analítica ...para saber cómo elegir a los jugadores y cómo armar tu equipo. Eh, ustedes la vieron por primera vez, yo la vi una sola vez también... ...pero me quedó muy marcado algo que adelantaba Nico, es una película. Simplemente gente hablando sucede casi siempre en las oficinas del equipo... ...o en las oficinas dentro del estadio. Ves muy poco de los partidos porque en realidad eh, Billy Bean no iba a los partidos... ...era como la cábala que tenía... Y sin embargo es suma, sumamente atrapante. Es una película larga capaz que tiene a un momento un poco más, más abajo, pero. pero que cumple con, con yo decía antes, con los ritmos eso de la película deportiva, de bueno, tenemos que llegar a, a, la, a la final, el equipo arranca muy abajo, todos los mejores todos los mejores jugadores se van y él tiene que armar el equipo nuevo con, con nada de dinero. Claro. Eh, y ahí es cuando bueno, se Empieza... topa con este sistema. algunos se anima a explicarlo? Ah, me estás matando. Eh, no, pero es, eh, claro, es tipo... O sea, ¿qué, qué en la búsqueda de esos jugadores, digamos? En lugar de contratar... Que parecía tan revolucionario. O
0: sea, en lugar de, de guiarse simplemente por los criterios eh, más deportivos ¿Cuánto visibles, le pegaba, claro,
1: cuántas bases conquistaba o tomaba, Mirar básicamente
0: ¿no? como contraponer, eh, ahí va, sus estadísticas y los méritos que tenía, eh, más allá de que pudiera tener algún defecto. O sea, el mercado por ahí lo consideraba defectuoso porque tira raro o porque tiene tal lesión... Pero, y por lo tanto eran de, de valor de mercado muy baratos. Ya medio veterano. Ya medio veterano, pero en realidad tienen unas buenas cifras. Entonces, eh, en lugar de tener eso. una gran figura, puedes contratar varios jugadores baratos que te dan lo mismo. Claro. ¿sabes? Es un poco ese sistema. Sí, sí, sería eso. Y tiene la particularidad... Me puse a hacer un poco de investigación Sí, en te, metiste,
1: te metiste profundamente en, en el mundo deportivo de Oakland Exactamente de Oakland tiene una particularidad para, Perdón, te sí, interrumpo ya Porque dale. quiero empezar ya la campaña para llevar a Nicolás a Oakland <risa> es una ciudad que le ha dado mucho a nivel musical, a nivel Cierto. cinematográfico Era musical que salió y Out of Cthulhu ¿eh? no es ahí no los, los Ángeles los Ardón, los Ángeles bueno pero igual no igual bien. sí no España sí un, un ah, de California. California. vamos en Black Panther capaz
0: ah Black Panther sí. Eh, <risa> sí este bueno Oakland es una ciudad que está enfrente a San Francisco están conectadas por un puente están a los dos lados de la de la misma bahía Oakland, por, por, por supuesto, es mucho más chica que San Francisco. Es la menos glamorosa. Es la menos glamorosa, este, pero también hay una gran rivalidad. Entonces, la gente de San Francisco no hincha por equipos de Oakland y la gente de Oakland no hincha por equipos de Qué San Francisco. Eso. este Pero claro, San Francisco tiene la plata y claro, tiene, tiene la gente. Claro. Los, los deportes en Estados Unidos se guían por el dinero y los equipos se asignan a las ciudades por el dinero. ¿Qué pasa con Oakland? No hay mucha gente, no hay mucho público, entonces no hay dinero. Y Oakland tiene cada vez menos equipos deportivos. su equipo de fútbol americano se acaba de ir a Las Vegas, por ejemplo. Bueno, porque... eso es otro,
1: otra cosa que acá so, so nos sorprendería mucho y, a, y allá sucede de forma muy normal es que un equipo simplemente se va. Porque se va o, no una, o otra, otra ciudad te lo puede robar. Claro, no deja plata. Te lo lleva.
0: No deja, si no deja plata, se va. Y eso pasa con los equipos de Oakland. Este, y los Athletics ¿no? tienen como ese gran dilema que siguen en Oakland creo que por una cuestión nomás de tradición que no mm. los pueden sacar. Este, pero pasa eso, y quizá que tiene mucho sentido que transcurra ahí, porque es una ciudad con un mercado chico, y por lo tanto que no puede salir mucho de, de su presupuesto y siempre termina perdiendo con Nueva York o con Boston o con los, eh, con los demás equipos de ciudades más grandes Chicago, que obviamente White tienen Sox. otros presupuestos y manejan otros otros mercados, ¿no? Pasa claro. eso. ¿Y entonces, cómo... Se nota mucho ese vínculo entre el dinero y el deporte que pasa mucho. Claro, y, y
1: parte como del gran desafío que tenía Billy, este señor Bean, era Cómo, hacer, ¿Cómo tener un equipo ganador sin, sin tener plata? Claro. Eh, ¿Lo logra? Bueno, vean la película. Un, 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 para mí un, uno de los grandes elementos es el guión eh, que tiene como ese toque de las películas de Aaron Sorkin, que tiene a gente hablando muy rápido, es como muy dinámico. Eh, y tiene dos grandes actuaciones. Una de la Brad Pitt, que es un Brad Pitt como muy apagado, muy reflexivo. Siempre está como más esperando la reacción de la otra persona. Él, por ejemplo, tiene que enfrentarse contra... Un cuadro de veteranos que, que son como también administradores del equipo. Sí. Son como los, los scouts. Los ah, yeah. eh, todas esas escenas me parecen fabulosas. Sí. Y por otro lado, y ya te doy la palabra, Emma, es, tenemos el comienzo de la carrera seria de Jonah Hill, que acá sí. empieza ahí como, como a despertarse, de salir, de sacarse la modorra de las comedias de Pato y de hecho logra creo que una, una nominación a los Y
0: caros. una presencia muy secundaria de Chris Pratt. Que me llamó mucho. No uh, si sabía Kurt que era.
1: Eh, pre, pre la película de Marvel. Ah, y, y lo decíamos fuera del aire para agregar nomás un poco de pimienta a la comida. Eh, un Philip Seymour Hoffman que sí. siempre, siempre te levanta una película.
0: Y una aparición de 1 minuto 15 de Robin Wright. Es cierto, es verdad. <risa> me ibas
1: o sea, a decir algo sobre Moneyball.
0: Sí, te iba a decir algo. Cuando hablaste de, la, de, de, de Brad Pitt, hay una escena que sin embargo el personaje él cambia y me parece que es como muestra su mejor faceta a la hora de negociar, que es cuando se sienta con Jonah Hill en la oficina y le dice... Bueno, que empieza a comprar, empieza a levantar tubo. Llámame este, ya Pim, te ofrezco esto y si me das este, Pim, llama a otro ¿es cuadro. El draft
1: eso? No, no es, es el, como una escena de que... Es el, claro, el último de mercado ahí, pases. Ahí, Entonces
0: llama, Pim. Termi cuelga, se come algo mast y masticando ya más otro Cuando no, Bert eh, come, 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 cine de, estafa, sí. de
1: estafas de, de, de robos. Eh, tiene algo también, así como de ese, o el el snack. De ese encanto. Y así. esa escena
0: entre, entre lo ansioso y la necesidad de comprar y vender y cambiar. Y la extorsión, y... porque aparte sí. es como un a todo el mundo. Una cosa así que, es muy que, que bueno, me pareció como un
1: resumen muy, muy atinado de lo que es Manibal. Eh. Y una última aclaración: si no saben nada de béisbol. Barely walks away. So using this equation on the upper left right here, I'm projecting that we need to win at least ninety-nine
2: games in order to make it to the postseason. We need to score at least 814 runs in order to win those games and allow no more than 645 runs. What's this? This is the code that I've written for our year to year projections. This is building in all the intelligence that we have to project players. okay? Y así
0: como veíamos que hablábamos recién de una película de Bennett Miller que aunque tiene muy pocas películas podríamos decir que se decanta hacia el lado del deporte acá nos encontramos con una película de otro director que parece tener cierta predilección por
1: las películas deportivas porque ¿de quién estamos hablando, Pablo Estarico? Estamos hablando del señor Gavin O'Connor, eh, un director, escritor eh, y hasta creo que productor de teatro estadounidense, que en 2011 nos dejó una gran película deportiva, un drama, si será un drama deportivo, una, tragedia, ¿por sí, una, una gran película que... de hermanos, una gran película de hermanos llamada Warrior, eh, desconozco si tiene una traducción al español, pero no le inventamos una. Es la
0: última pelea, un título espantoso, ah, como siempre. Sí, ¿no? Seguro se la puso tipo Maldi Fortisplay. ¿no? Maldito
1: hermano rival. Eh, acá confieso que, que, que tal vez hicimos un, un poco de trampa porque dijimos. No, es un deporte diferente. Yo sé que es un deporte diferente, pero bueno, uno es, es heredero del otro y, y sobre todo cinematográficamente. ¿Por qué? Porque Warrior es una película sobre. Eh, la MMA Los Mixed Mix Martial Arts eh, artes, marciales artes, artes Marciales Mixtos También conocido como Ese deporte en donde En donde dos cristianos Se dan de bomba Dentro de una jaula, jaula dentro de, la, de, de el un hexágono,
0: ¿sí? Sí, 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 A una de esas
1: figuras geométricas es literalmente una jaula y donde se permite no, oh, solo, claro, no, solo, pelea, eh, no solo pegar con los puños, sino también sí, patadas. Lo
0: único que está penalizado es el
1: homicidio. Sí, bien. Sí. Y bueno, sí, tiene sentido porque se acaba la, se acaba la pelea. Eh, pero así como, como nos estamos riendo de esta previa de Warrior, lamentablemente no hay nada de risas casi en, en este drama. ¿Por qué? Porque, bueno, Emma lo adelantaba. Es un drama sobre dos hermanos que, válgame Dios, son los dos peleadores. Eh, no te puedo creer. ¿Por qué me atrajo mucho Warrior que yo no le había visto? Yo tenía muchas ganas como de, de empezar a completar el cine de, de Tom Hardy, que parece un actor fascinante y me fascinan mucho las decisiones que toma en su carrera. Eh, sobre todo ahora que acaba de salir Capone. ¿Estamos para ver Capone? Para para sí, sí, le damos una oportunidad a George ¿Le damos tranquilo. una oportunidad a Capone? Sí. Bien. Eh, pero hace mucho tiempo cuando él todavía, tal vez esta película, esa película esta película es del mismo año que Inception no, Do, no 2010 2009, es Inception el posterior, el posterior año después yo diría que Inception el origen es como la presentación de Tom Hardy eh, por lo menos a nivel sí, global sí. por lo menos creo que es cuando yo dije sí, ¿quién sí, es sí. este señor? ¿no? Eh, y en el caso de Warrior es él coprotagoniza con el señor Joel Edgerton que nos cae simpático, ¿no? Se parece sí. un tipo interesante. Sí. Películas, ha dirigido
0: películas. Ahora como... está más concentrado en dirigir. Es un gran tipo. Y, y es también en... socio
1: de, de Jeff Nichols. Sí, que es un director que nos cae muy bien. Eh, australiano, él, ¿no? Compatriota sí. de, de Hugh Jackman. Y acá, sí, en realidad, los, los dos. Tom Hardy. Tom <risa> <No risa> Hardy. <risa> <risa> eh, Tom Hardy es inglés. Y acá, los dos, en realidad, hacen de dos personas de Pittsburgh. Dos hermanos que cuando comienza la película nos damos cuenta que han estado distanciados eh, por motivos muy trágicos, la muerte de un miembro familiar importante y han tenido vidas muy diferentes. Uno eh, se convirtió en un marín, un ¿no? del, del US Marine. El otro es un profesor de, de física o química, ¿no recuerdo? Física. De física. Y está casado con, do, con dos niñas. Ambos tienen un padre ex alcohólico que. Eh, al parecer, eh, bueno, fue como el gran responsable de una infancia muy jodida. Y digo al parecer porque en realidad un poco lo que hace la película de Gaby es deja mucha sutileza uh -huh. y tratar de... O sea, no llena todos los agujeros. Es como que a medida que vamos viendo la dinámica de estos personajes vamos entendiendo, bueno, ah estos están así porque algo que pasó de tal forma. O bueno, deja mucho a la imaginación. Pero bueno, ¿por qué es una película deportiva? Porque hay un campeonato de Mix ma martial Art Artes Marciales Mixtas en donde los dos van a terminar y spoiler alert señora se van a tener que enfrentar
0: una saludada Pablo hay un tema el premio de este campeonato
1: es la guita mucha, mucha guita y los dos la precisan allí voy porque toda película deportiva y esto medio que lo dijimos la otra vez o para por lo menos las buenas películas deportivas lo dijimos la otra vez con la película de robos en el cine de robos los robos no solo representan el dinero representan algo más trascender algo más, y en las películas deportivas ganar el campeonato, el partido de la final, no es solo ganar, hay otras cosas de fondo, y en el caso de Warrior tenemos dos personas, como dijo Emma, que lo necesitan, lo necesitan ayer, necesitan el dinero, eh, uno está en una situación económica muy complicada, el otro medio que tiene como unas cuentas pendientes eh, a raíz de su pasado militar, y eso creo que está muy interesante porque al tener dos protagonistas Y si bien No sé no es que se sepa que se van a enfrentar Pero si uno ha visto películas sabe que van a terminar Enfrentándose sí,
0: A ver, estas películas yo creo que en algún punto siempre sabemos Que el equipo que estamos siguiendo va a llegar A
1: la final Claro, pero en el caso de Warrior yo la verdad Y no les voy a decir, digo, ¿quién va a ganar? Porque la bueno, cosa está muy peleada Sí, sí. Eh,
0: y mientras se cae el mundo afuera de la grabación vamos sí. a
1: jugar un partido básico Que está claramente suspendido Por esta tormenta eh, Por las dudas grabemos esto de nuevo Que todo perdido eh, Voy a lo siguiente, me parece que está muy bueno el equilibrio Que hace entre las escenas de peleas Que a ver, no diría que son las mejores Escenas de pelea, me parece que por ejemplo Creed sobresale ah, no, sí, en sí, ese sí, sentido sí, sí. No dejan de ser muy como Muy adictivas de ver, pero por lo que es el deporte Que es muy violento claro pero me parece que está muy bueno el equilibrio que hace entre la, como la vida personal de ellos y, y el drama que tienen. Y dos actuaciones, y en particular la, es como un Tom Hardy como muy sufrido, que maneja muy, muy bien rabioso. los silencios. Hay una escena que es el encuentro de ellos después de mucho tiempo, eh, en una playa, una playa, que está increíble como, como los dos dicen sin decir. Y me parece que es una película que va como creciendo, es una película larga además. Sí, me sorprendió cuando le di play. Que durara más de dos horas y tiene como no un arranque normal.
0: como muy gradual Hasta que llega el torneo Que es un torneo, a ver, para poner un ejemplo A lo Dragon Ball, ¿no? Eliminación directa Sí este... Que, Matar, que ahí se larga todo y ahí, sí. eh, ahí despega definitivamente.
1: Y es muy interesante también el trabajo físico de los dos, porque por ejemplo, Tom Hardy está muy inflado, es casi como una especie de baby bane, ¿no? De... Ah, vale aclarar, Tom Hardy no usa máscaras en esta película. No, se ve no. Toda la... eh, no tenía sí. el fetiche todavía. y Es como, como muy inflado, es como muy, muy ogro, muy osco. Y Joel Edgerton es un poco más como atlético, claro, el, el es físico. Que, es que eso es
0: lo que quería, lo que le quería decir que a mí una de las cosas que me, me parecen que es como muy eh, interesante esta película es cómo eh, el, el aspecto físico de ellos como refleja su persona sí, y la incluso, manera de pelear. Claro. Incluso como, el de Nick Nolte ahí que está, que es el, el padre de ellos, que sí. está como todo también como,
1: sí, claro. como grande, ¿no? Como él, él era un más, luchador. Más perco, Pero
0: ¿no? por ejemplo tenemos a Tom Hardy que es como una especie, una bestia, eh, es todo fuerza bruta y, y él es también así como persona, porque es un loco mm. impulsivo, enojado. Y después lo tenés a Joe Lerga, que es como muy técnico, más cerebral, como muy medido, claro. mide todo, y también en el ring es así. Entonces, y además, bueno claro,
1: hay mucho de lo, de lo que se dice sin decir, por ejemplo, cuando, cuando ellos tienen que pelear, y vos sabés que ellos como hermanos ya se pelearon contra mil veces, porque además los dos entrenaban, los dos peleaban, entonces siempre hay mucho más que, que los golpes y la pelea en sí. En, en, breve, en breve resumen, Warrior para mí fue una gratísima sorpresa. Creo que es una película que fue ganando de a poquito como más reconocimiento. Eh, y me dieron ganas de ver lo último de Gavin O'Connor.
0: Es que eso, yo te dije y te introduje con, con la la particularidad de que Gavin O'Connor es un director que está se inclina hacia estas películas porque tiene dos películas más deportivas, este señor, y una casi entra en esta lista. Porque, mencionala, bueno, mencionala. Una de ellas es, es Miracle, el milagro, una película sobre hockey y sobre hielo de, de una final de los deportes, eh, los Juegos Olímpicos de Invierno, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que yo recuerdo con mucho cariño porque es esas películas que mi madre me alquilaba cuando estaba enfermo, cuando era chico, y, y después tiene una muy reciente, de este año, 2020, con Ben Affleck, que es una película de básquetbol. Se llama The Way Back. No la vi, así que no sé si. Y, creo que está. Tí, tí. Ya está en plataforma. Creo que es decente.
1: Sí, sí creo que bueno. no está mal. Eh, agarra a Ben Affleck en un momento como. De regreso. ¿no? De regreso. Además, como es la película sobre un entrenador que es alcohólico, Ben Affleck es alcohólico. Entonces, puede ser interesante. Me lo imagino como un Hoosiers sí. moderno, de alguna forma. So
2: you, you but you forgave you for Pop.
1: No, he's just some old vet that I
2: train with. You know, he means nothing to me. And what I hear, he means nothing to you either. You got balls talking about forgiveness. That has nothing to do with forgiveness. I got children, man. I got a family to protect. Everything I do is for them. I forgave Pop, just like I forgave you and Mom.
0: Bueno, y del Dramoon que, que, que trajo Pablo pasamos al registro completamente opuesto. Nos vamos a la comedia. Y nos vamos a una película, Pablo decía que Warrior ha ido creciendo en su reconocimiento. Esta película creo que ya lo tiene hace bastante, pero es una película que vuelve cada tanto. Me, me llama mucho la atención que es bien la, reta, la trae cada tanto. La ¿Ah, recuerdan sí? en sus cuentas de Twitter como si fuera algo real. Este, <risa> pero no es una historia real, sino que es una ficción y una muy buena ficción. Y una muy buena comedia. Estamos hablando de Dodgeball. Eh, quizás la recuerdan como Pelotas en Juego, que era el nombre con el que la pasaban en el cable cada dos horas. Creo que había como una especie de loop continuo. Eh, de, de
1: tenía por, por ley, tenía que pasarla tres veces por día. Exactamente. Sienen, eh, no, no, perdón. T eh, TNT o Cine Canal. muy de Cine Canal.
0: Eh, esta película, que bueno, que, que en inglés lógicamente se llama dodgeball, es el deporte que retrata, y es un deporte real una vez me, me colgué un buen rato a ver eh, la final del mundial de dodgeball y es bastante parecida a bueno, la... pero,
1: entrar. ¿podemos traducirlo? es el, es manchado, el manchado, sí,
0: es claro. un manchado un poco más extremo,
1: sí. digamos eh, con, 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 con sus, re y con y con sus con reglas, reglas. Eh, pero bueno, sí,
0: básicamente ese es el deporte que, que se retrata en esta película Que tiene como subtítulo eh, A True Underdog Story Underdog es ese término deportivo que bueno se origina en inglés Que vendría a ser como el que no es el favorito mm. Y acá tenemos justamente la historia de un equipo que no es el favorito Como pasa tantas veces en el cine deportivo Es la historia del equipo del Average Shows Un gimnasio que está al borde del colapso financiero que se anota en un torneo de dodgeball, eh, justamente para ganar dinero, poder seguir adelante. Eh, su dueño pueda así pagar algunas deudas. Pero tienen como gran obstáculo el equipo del gimnasio rival. El equipo de Cobra Jim, eh, dirigido por el, el personaje de Ben Stiller, que ahora se me, se me escapa su nombre. Eh, este personaje con un bigote desagradable y tiene una pinta muy desagradable. Ben Stiller
1: en un rol antagónico, que para mí siempre le sale muy bien a Ben Stiller hacer de... de... De nabo, eh, básicamente, perdón que no encuentro otra palabra, pero es como que hay algo siempre de Stiller que es como ah este, este si quiere puede ser como bastante despreciable es cierto
0: es cierto eh, bueno Vince Vaughn es el, el protagonista de esta historia que tiene un elenco de personajes muy pintorescos y muy memorables este, White Goodman ahí me, me es el nombre del, del personaje este, y, y yo la recuerdo la vida de nuevo la recordaba como muy graciosa la vida de nuevo mantiene
1: su humor bueno eso es importante es la una, comedia porque viste una... que a veces Ay, las comedias no envejecen más allá
0: de que hay algunos chistes que bueno quizás sean como un poco más más de dudoso gusto. Ah, sí. Pero, pero básicamente la mayoría de los chistes y del humor que mantiene es excelente. Es una película que se, que se disfruta todo el tiempo. O sea, no, no puedes parar de decir, oh, esto es tan delirante que, que es maravilloso. O sea, es una cosa que creo que va a poder. Sí,
1: a ver, creo que la premisa ya de, de, de colgarse a ver un, una historia sobre un campeonato de manchado, sí, uno decir, bueno, es un... ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? Claro. No te voy A ver. Eh, y en realidad lo que van a ver es una mezcla de mucho humor físico, obviamente, por lo que por el deporte mismo.
0: Y de parodia también, porque parodia... De, parodia, de personajes
1: que... completamente irreales. Eh, y además, un montón de, de frases y de líneas que, que, que te quedan guardado Como que vos ves, por ejemplo, en los comentarios en YouTube de, de la escena de esta película... Y es algo que la gente cita todo el tiempo. Eh, hay chistes que son como muy fáciles de acordarse. Hay uno a mí que me encanta, que es cuando él pre presenta... Presentarles al equipo, laser, laser, taser. Búsquenlo, <risas> presentación de Cobra, de, de Ben Steeler. Eh, a mí me pasa algo como que con Vince Buck y es como que a veces no me cae sí. todo... Bueno, dicen que es muy sí. mala gente. Dicen que es bastante sí. complicado. Pero acá acá, acá cumple, cumple su rol, que es como... A mí pasa que siempre que Vince Bung en estas películas ¿sabes? parece que no quiere estar ahí. Eh, pero acá creo que se comprometió. Y hay también... Hay como muchos personajes de, o actores... Estarán escuchando La Lluvia, que, que, que la vamos a dejar porque es parte del de elemento ver, natural. Sí, sí, hay como muchos actores de, de comedias como de Office Space. Hay, por ejemplo, Jason Bateman... Capaz que lo conocen por Ozark, hace de un comentarista deportivo <risa> delirante.
0: El de, perdón, de Espinocho. De Espinocho, claro. <risa> claro. Claro, ¿eh? que
1: pasa dominó. Claro. Ping pong. no, No, ping sé, pong, no ver, pasa el chingo, parece claro. que no hay que analizar mucho de Ocho simplemente porque es muy gracioso. Es muy gracioso. Eh, y, y, y es como de de alguna forma quedó medio vieja en el sentido de que no es tanto como de las películas de Yudapato que se metía claro. como en la sensibilidad de los personajes y demás no esto es chiste 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 chiste, 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 chiste sí o sea chiste. un tipo un tipo
0: que se cree pirata
1: claro y ah, eh, de ahí para arriba. eso, es, eso, claro, eso es, <risa> esa es su cualidad como personaje claro. eh, sí bueno está han Casaria sí. hay como un montón de caras medio reconocibles y a ver es probable que la hayan visto si tienen cable pero si no, se debe encontrar... La bastante, gente de una
0: cierta edad la ha visto fácil. casi que por obligación. O sea como
1: Y está uh, muy bien filmado el manchado. Sí. A mí me acuerdo que me dan ganas de jugarlo en ese nivel extremo. Me gustaría que en YouTube. Juego, pero sí, jugaron, me imagino. Muy buenos. Jugaron ¿Sí? en, en, en... Yo en la escuela. Bueno, sí, sí claro. Jugador, pero digo, como este formato. Sí, 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 y aparte de, mamás, de los creo. pocos deportes que jugamos de forma mixto. mixta. Bueno, sí. que
0: está en la película también. Es una rareza, ¿no? Es un deporte mixto. este Y bueno, y eso, los equipos temáticos, es como todo muy bueno. Así que, de todo, yo creo que... Es una excelente comedia deportiva.
2: Permítame el placer de introducerte a Blade. Laser. Blazer. Creo que has conocido a mi consejero de fitness, consigliere, Michel. Oh, y casi olvidé. Nuestro último jugador. Conocí a Fran Stalanovich. Devedevich. Devedevich.
0: Y hablando de deportes extraños, señores, cerramos este certamen.
1: Este lluvioso... Este lluvioso
0: que no, no les podemos explicar la cantidad de agua que está cayendo en este momento. Espero que, no, que el estudio de grabación no, no, no colapse. Eh, antes de terminar de hablar de la siguiente película, que quizás es un poco polémica. Uno puede decir, ah, pero eso no es deporte. Pero sin embargo, la película cuando empieza dice... Eh, en la Edad Media, las justas eran el deporte. Entonces, con esas habilidades hechas, vamos a hablar de Corazón de Caballero, A Night's Tale, una película de nuevo Archie hiper ultra pasada en los cables, eh, hasta el artaz. Una película que creo que todos vimos más de tres veces.
1: La historia eh... del caballero Sir Ulrich von, von Liechtenstein de Gelderstein. <risas> Interpretado por el finado El finado Ledger, eh, En uno de
0: los mejores papeles de Hitler, Ledger <risa> Uno de los mejores no, no sé, bueno, de Pero bueno, si alguien no conoce esta película Por algún motivo eh, Es una película estrenada en el 2001 dirigida por un tal Brian Hegeland eh, <risa> Mucho gusto <para> ¿no? <risa> Creo que ahora está trabajando en Antel eh, Que bueno, básicamente como dijo Pablo Cuenta la historia de un joven escudero que trabaja para un caballero que dedica su vida a ser caballero y a competir en justas, eh, se muere en una de las justas, se muere cagando. Se muere, cagando. No, se muere eh, cabalgando, se muere como de viejo, ¿no? Claro. Y esto se no es un adelanto porque es la primera escena <ríe> primera primera de la película. Entonces, ¿qué hace este joven escudero que se llama William Thatcher? Eh, claramente es un hombre que no tiene ningún tipo de alcurnia en su sangre. Eh, pero aún así, con sus compañ con a, a regañadientes de sus amigos y compañeros, Escudero decide adoptar la identidad de Sir Héctor y competir en el último torneo Justa que le faltaba.
1: ¿Qué pasa? Se da cuenta que es muy bueno para es la Justa. Bella. Que es muy bueno para la Justa. Puedes explicar por las dudas cómo, en qué consiste la Justa? La Justa. Cla eh, <risa> Te encanta la Justa. <risa> sí.
0: Clases, clases intensivas de, irse, de Justa. Eh, en la Justa tenemos una especie de vallado en el medio de vallado perpendicular, eh, en el medio de un campo de arena, en el que dos caballos con sus respectivos jinetes van a enfrentarse, van a casi colisionar cada uno de un lado, lado, de un lado y de un lado de la valla. Van a, uno va a tener que tirar al otro con una especie de lanza de madera eh, el, eh, la justa consiste de tres asaltos, eh, bueno tenés que tratar de ganar los tres asaltos y si tirás al otro el caballo te quedas con el caballo además de ganar Básicamente eso es La Justa, eh, que bueno, sí, más allá preguntas. de las incontables eh, licencias eh, Histórica. históricas que sí. se toma esta película, tiene algo de verdad. Me digamos que es una película que empieza con gente eh, cantando Google ¿no? <risa> es, es, un, es un deporte, los torneos de Justas eran claro, un, sí, un, sí. algo eh, real en la Edad Media, eh, en general... Ahí se, se, como que se demostraba también las aptitudes. Emma, este, no eh, de más, más no vueltas, ¿por qué te gusta El Corazón de Caballero? la película, porque es, es una... Le voy a decir, <risa> no sé quién utiliza este término, pero lo he escuchado Es
1: una pasada. Es una <risa> película, <risa> es una
0: pasada. Eh, eh, vamos a hacer una confesión muy extremadamente extremadamente, ¿no? entretenida. Ya. La
1: volvimos a ver hace poco.
0: La volvimos a ver hace poco. Eh, no estábamos en las mejores condiciones cuando la empezamos a ver, pero discutimos
1: inicialmente, vos no estabas, yo la estaba. Discutimos, y me decía que la película arrancaba con We Will Rock You y yo le decía, no, esto tiene que ser una escena final, me a arrancar con esta terrajada anacrónica dicho y hecho, y termina con We Are The
0: Champions. No, con ACDC termina.
1: Pero en el medio pasan We
0: Are The Champions, aparece David Bowie, pero bueno, es eso, tenemos el ascenso de este escudero, este plebeyo que se, se oculta bajo la identidad de Sir Ulrich von Lichtenstein, empieza a competir en justas, porque él no es un
1: caballero real, él no es un, caballero, un caballero necesitas papeles y necesitas un linaje. Eso, no lo puede hacer,
0: él sin embargo logra falsificar todo esto gracias a la ayuda de Datazo, Geoffrey Chaucer, que es el hombre real que escribió los cuentos de Canterbury, y uno de los cuentos de Canterbury es el la fuente para esta película o sea la persona que escribió originalmente esta película está dentro de la película
1: e interpretado por el señor Paul, Bettany. Paul Bettany.
0: que eh, aparece el 50% de la, por ciento de la película en bolas sí. eh, a mí esta película me encanta, es muy graciosa. Está llena de clichés y escenas que no tienen Obvio. nada que hacer. Porque además es una comedia romántica, ¿no? Más allá es, de, Más que es, película deportiva, es una comedia es romántica con, con
1: elementos deportivos. Es parte de comedia romántica, es parte de una historia heroica con un, claro. con un relato muy sencillo de, de la construcción del héroe. Y en parte es una película deportiva porque cumple con todos los, los requisitos. Tenemos el, escena de montaje. El, la, escen es la
0: Rocky de las justas. Es eso. De, escena la de escena montaje. de
1: montaje. Eh,
0: de entrenamiento, tenemos el equipo que él forma para ganar, en el que se incluye una herrera.
1: Tenemos eh, las victorias, tenemos una derrota en un momento crucial. Sí. Eh, tenemos ese hay un
0: rival, hay un hay rival a vencer. Tenemos ese camino de, de, del que logra como impulsarse a través de. de... Y,
1: y tenemos también algo que, que está muy bueno: tenemos un recorrido por diferentes eh, canchas, eh, claro, ¿no? sí, de tenemos las, can justas. las
0: de París, algunas que son un poco más este, rurales.
1: <risa> Y, y tenemos tremendos product placement, por ejemplo
0: el de Nike en la armadura, sí. eh, que completan una galería de anacronismos
1: enormes. Y en realidad lo que más tenemos es emoción, porque la historia de William Thatcher es una historia emocional. Eh, cuando la estábamos viendo nos llamaba un poco la atención de cómo muchas de las escenas se arrastran siempre un poquito. Sí. Cuando, eh, cuando... Cortala, cortala, cuando... cortala ahora. William se fue y quedó la herrera con otro. Van cinco minutos sí, más. Sí, sin sí. Son, es una película de dura dos horas. Y son como siempre, son como escenas este, como hasta medio teatrales, por, incluso por, por el nivel de producción que maneja la película, que no llega a ser tan tipo, Uf, están están en la media. Claro. No, no, la gente... Toda la gente está como muy bien físicamente, ¿no? Sí. Muy bien de la cabeza están todos. O sea. Todo parece... O sea, se, se asimila más a una esta, de estas ferias medievales claro, sí. que a un, un punto de un lugar verídico. Pero de todas formas no importa, ¿por qué? ¿Por qué? porque la pasás bien. Claro, no bien, la ves la, por historia. La claro, bien. obviamente.
0: Y hay una cosa, y hay que decirlo, al menos para mí es así, la justas. Tan impresionantes. La, están impresionantes Las escenas de justas sí. Son impresionantes Aunque
1: Vos me dijiste el otro día Que siempre es la misma o sea, Para mí siempre es la misma como está, contado, como, veces, como está contado siempre igual Pero
0: bueno y, y tiene una de las pocas escenas No pocas Porque muchas escenas Me hacen llorar Pero en esta película Hay una escena Que me hace llorar es, es bravo, Que es el reencuentro es Entre Con el padre Con el padre y Emotivo tiene,
1: Y tiene en realidad y, y está en el afiche Tiene a Hitler Como muy carismático eh, Obviamente la película Además cobra un valor Al saber que él está muerto Eh... Y él está ahí como como que es imposible no hinchar por, sí. por William y porque para que gane la justa, para que siga siendo amigo, es amigo de sus amigos, que es amigo tardan. de sus amigos, eso y es para, muy para que consiga el corazón de esa doncella que él eh, quiere, de Jocelyn de Lady Jocelyn. Eh, que Para mí no, no, que Emma, Emma no. cuando la estábamos viendo, me decía que él recordaba una escena en donde ella eh, le, <risa> le reprocha que él es pobre. Y que No, <risa> no <risa> sucede eso. Es que la, él, sí, la, la imaginó, la, la imaginó.
0: imaginó. Yo imaginaba que sí, como que le echaban cara a su pobreza, pero no sucede. Eh, bueno, sí creo que la, la historia romántica no es de lo más logrado de la película. ¿Un clásico pero... de nuestra
1: infancia? Yo creo que sí. sí y un bien.
0: clásico de las comedias románticas también. Y un clásico del Cable. También. Es otro... Estas dos últimas fueron clásicos de Cable. Sí, pero clásicos de, de, de Cable de, 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 de ayer funk. y hoy. Eh, muy entretenidas. Y bueno, ese ese ha sido nuestro... Con corazón de caballero esta película del gran Brian Helgeland. <ríe> Termina nuestro Vesito, recorrido ¿verdad? por las canchas for the cinematic fields.
2: Most of it is the guts to take a blow, to strike one. Guts I have. And technique? I have a month to learn that. Besides, the sword. Name a man better with the sword than I. In the practice ring, you know of noble birth. Or so we lie. How did the nobles become noble in the first place, huh? They took it at the tip of a sword.
1: ¿Qué aprendimos de nuestro salpicón de deportes? Mm, lo dijimos un poco al principio. No es un género que haya dado obras maestras, pero sí que ha dado grandes películas y casi siempre muy entretenidas. Eh, y que
0: lógicamente se nutre mucho de la realidad, no de la claro. realidad.
1: Y, y creo que también se empezaron como a... A borrar los límites entre el espectáculo y el deporte. Porque el deporte empieza a cobrar el factor claro, como hoy, el espectáculo. Hoy el deporte es espectáculo. Eh, totalmente. Y acá entonces la película se puede como nutrir de eso. Repasemos las películas que trajimos hoy Bien,
0: bueno, vamos en realidad Por el orden que mencionamos Vamos por las que trajo cada uno en realidad Bueno, Manuel presentó la primera Justamente igual de la que abrió esta ronda Que fue Hoosiers, la película de básquetbol y cerró con corazón de caballero Con el deporte elegido Como las justas Este híbrido este hay Es que la justa termina siendo La justa es lo que te da más puntos Hay de de espadas, de garrote Claro. arco y flecha, hachas hay de, todo, ¿eh? hay, de todo, hay de todo, hay de todo, hay como varias disciplinas son como los Juegos Olímpicos sí. medievales sí. una cosa así, eh, bueno Pablo presentó Warrior, esta película sobre artes marciales mixtas y también nos trajo... Eh, Moneyball. Moneyball. La película sobre béisbol protagonizada por Brad Pitt, la de los Oakland Athletics. Y bueno, y mis películas, Sergia, fueron Dodgeball, eh, justamente sobre ese deporte que parece ficticio, pero es muy real. Y la primera fue... Hay, grande,
1: perdón, hay grandes videos en YouTube. Hay grandes videos
0: en YouTube. ¿pueden Vi uno, los paso
1: y los paso, uno que se, hace un, uno se manda un escorpión, <risa> o sea, le tiran la pelota por abajo y salta, salta es, es buenísimo. Increíble, es buenísimo. Viste? Vean
0: las finales de los mundiales que en, son increíbles.
1: Canadá-Estados Unidos. Canadá-Estados Unidos. Sí, Gran final. Tremendo.
0: Y bueno, la primera película que presenté fue The Damned United sobre fútbol, el fútbol de toda la vida, no esa cosa que se llama fútbol americano. El fútbol y yo. El fútbol y yo. Este, y bueno, ahí con esas seis películas cerramos este repaso deportivo cinematográfico de Santas Listas. Un gran repaso. Este, muchas canchas, muchas disciplinas.
1: Sí, y bueno, también un poco queríamos como traerles estas recomendaciones y sugerencias justamente por la ausencia de deportes. ¿no? Exactamente. Eh, yo diría que es un buen placebo, tal vez. Es un buen placebo, como lo, como lo es. Ustedes, de, de ustedes la son más, más seguidores de los deportes como espectáculo que yo. No sé si les trajo algo de sí,
0: fue, fue un poco, un poco eso. Este, aparte, bueno, por ejemplo, el fin de semana, que ahora, por ejemplo, volvió el fútbol alemán, este, pedacito de un partido, justo en una una visita a mis padres y claro lo que va a pasar ahora es que los deportistas están todos duros porque hace dos meses claro, que no se no, sí. o sea que Entonces, el fútbol alemán es como ver el es fútbol es bastante deprimente ver y, este y ranking ¿no? o sea, y un tiempo como para que el ritmo de competencia a ver rentistas a re largo claro no, no eh, va a ser tantesco aprovecho
1: para decir que esta no es eh, la primera vez que, que de alguna forma santas Listos, somos bien polenta nuestra casa madre habla de deportes porque no sé, tenemos eh, ahí en nuestros archivos lo pueden buscar eh, un podcast que hicimos eh, Conducido por, por, Nicola, por Nicolás y por mí Producido por Emanuel
0: <risa> Hacía ¿verdad? las
1: lecturas Las lecturas, es cierto, es cierto Pero lecturas fueron todos los capítulos claro, es verdad ¿Cómo te olvidas de las cosas? Eh, estoy, estoy hablando de fútbol para tontos eh, Básicamente una... ¿Sí? Y una, una aparición estelar de El Emi en un partido. Es cierto, es, cierto. es verdad, a la perdón, cancha. Porque el, el fin de la temporada fuimos a la cancha. Básicamente fue para tantos. Eh, es Nicolás enseñándome sobre fútbol. Porque antes no sabía nada. Ahora sé un poco más. Es un poquito más. Eh. ¿Volverá a una forma de alguna forma un juego para tantos de otro formato? Quizás. Quizás Nunca
0: lo descartamos, eh. no, lo, no sé. lo descartamos. Pero
1: bueno, por lo pronto toda la temporada está ahí.
0: Está ahí y lo que sí va a volver, por supuesto, es Santas Listas dentro de un par de semanas con un nuevo episodio muy especial esta vez. Es un poquito diferente lo que vamos a hacer para el próximo episodio. No es nada que no hayamos hecho Interdible ya. Imperdible episodio. Pero, pero sí tiene como una. No es algo habitual, no es algo que hagamos no. siempre. Es un imp episodio impartible. Digamos
1: que nos tiene muy entusiasmados.
0: Exactamente. este Y bueno, con este repaso deportivo, el reporte también puede ser que vuelva eventualmente a Santa listas Como ya le dijimos, dejamos fuera el boxeo sabiendo que eventualmente le podemos dar una sí. lista. Vale y la pena una lista. Y boxeo, a
1: ¿eh? cualquier otro podcast uruguayo a un pena. partido de lo que sea. De lo que sea. De si es Bajo, el mejor. ¿Cuál fue el, si el fútbol? ¿Jugamos? ¿De ping-pong? ¿Santa? ¿Lista? Lo que quieran. ¿En cualquier cancha? De, Así, de justas, de justas. justas. ¿Te ¿Cómo te ves por una justa?
0: Eh, si ¿Qué me compl complica... Yo lo veo, complica eh? Sí, estoy... No sé si lo va a ver me venir. Me complica el tema de la visión, de ver como si la lanza viene para la cabeza o para el pecho, pero pero ya ah, yo estoy está está, está es cuestión perfecto. de entrenar sí, como si es algo, aprendimos la que película, un tenemos que tener un montaje hacemos sí. un montaje y estás pronto sí sí este, sí así que bueno aprendemos en la marcha exactamente siempre se puede aprender en la en la marcha así que bueno, bueno un así placer de terminar. estar acá de
1: nuevo dos tres sí exactamente, exactamente. Lacer, eh, esperamos que se
0: pueda mantener y que no haya un, una segunda ola sí 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 <ríe> así, que, no sé, así que bueno pero sí un placer de verdad este, y bueno, nada, se ha terminado muchachos Ah, ah la chicharra ha sonado
1: Vayan a su casa, eh, agarren un papel higiénico y piquen no ¿Cómo es piquenlo? Hay un desafío eso de eso De dominarla, perdón, un papel higiénico ¿no? ¿No lo vieron? Ah,
0: el dominar el papel higiénico Sí, ¿Yo cuando dijiste, fan, vayan sí. a su sí. casa sí. Y agarren un papel higiénico Dije, este, Por, qué cierre de sí, Raro, no Hagamos el cierre Habitual, nada de papel papeles eso no. Eh, Solamente una frase Que viva el cine